0: Hola, esto es Viaja con FaroGuides Un podcast para hablar de viajes Yo soy Ana Lucía Izaza
1: Y yo soy Andrés Alzate, bienvenidos
0: ¡Faro Guides! Hoy vamos a hablar de cómo nos preparamos antes de viajar
1: Así es Ana, y entonces, bueno, cuéntanos ¿Tú cómo te preparas? ¿Qué haces primero? ¿Primero haces qué? ¿Una lluvia de ideas? ¿O digamos cómo eliges tu lugar? ¿Quién es el encargado en tu casa? ¿Tu esposo? ¿Tú? ¿Cómo hacen eso?
0: Siempre hay una lista de, de lugares, de hecho, pues yo desde hace algún tiempo, por ejemplo, eh, tengo un, en Pinterest unos tableros de lugares y voy escogiendo y poniendo fotos de lugares que me gustan, incl incluso en Instagram también, y ya cuando llega el momento, según la época del año y eso, entonces ya el tiempo que tenemos para viajar, escogemos el destino, es algo pues, por supuesto que nos ponemos de acuerdo, mi esposo y yo, y también depende como del tiempo.
1: ¿Y cuál es el, digamos, cuál es la manera en la que tú vas poniendo los destinos ahí en tu lista de Pinterest? O sea, recomendaciones o cosas que vas viendo en internet, o destinos soñados.
0: Son más como los destinos soñados, si sabes, como esos lugares que uno ve y, y se sueña estando ahí, o porque tiene cierta afinidad con ellos, o ha leído alguna obra de literatura que con la cual hace pues eh, clic y entonces ya se lo, se lo va soñando uno.
1: Genial, sí, yo soy como más, menos planeador en ese sentido, suelo ir mucho como a los mismos lugares, no repito mucho los lugares, no, no tengo el, el tablero, pero creo que me gustaría hacer un tablero, tener algo así como para empezar a chulear, comprarme un, un mapa del mundo y empezar a, a, a señalar y a, y a chulear, ok, excelente, entonces así es como, como se, se elige el lugar, una vez eliges el lugar como, o sea, digamos que el cada lugar como que nos, nos dice un presupuesto, ¿no? O sea, hay lugares que uno de antemano va a saber que va a ser muy costosos y otros que no. ¿Lo tienes en cuenta a la hora de escoger el definitivo? Obviamente, pues me imagino que sí, pero pero ¿cómo haces para, para decir, bueno, vamos primero a este o vamos primero a este otro?
0: Sí, es que se juegan como muchos, muchos elementos en el momento de uno eh, tomar una decisión. Pero también yo creo que los viajes son como de oportunidad cada, y okay. cada uno va llegando como en su momento y a veces uno no piensa ir a un lugar y se le presenta esa oportunidad, entonces lo junta con otra cosa o, o simplemente ahorra y ahorra para lograr ese viaje tan soñado que, que tal vez es el que más presupuesto exige, pero que, pero que uno va eh, configurando para hacerlo realidad.
1: Perfecto, entonces una vez tienes el, el, el lugar escogido, ¿cómo, ¿cómo haces esa primera parte de la planeación, esa primera avanzada, digamos, lo mental de, de bueno, ¿cuál es la planeación para empezar o, o para llegar al viaje, al lugar?
0: Bueno, yo creo que lo, lo primero que para mí da como el inicio al viaje es cuando uno compra el tiquete, porque ya cuando hay una fecha de ida y una de regreso, ya el viaje empieza.
1: Ah, ok, sí. Pues <risa> ya no hay una manera de bajarse. Sí, ya
0: no hay manera económica de bajarse. <risa> Entonces ahí ya empieza uno pues como como a, a coordinar eh, como ese ese itinerario para saber cómo hacer rendir de la mejor manera los viajes. Yo creo, Andrés, que también una cosa que, que, que recomendaría es como hacer un equilibrio entre eh, unos días de, de mucha actividad, pero también unos días de poca de y de descanso, porque los viajes... Y más para, para nosotros que nos encanta pues como conocer, ir a museos y todo, pues se vuelven también muy desgastantes. Entonces hay que hacer un equilibrio de unos días también de descanso o no, no tan fuertes para poder aprovechar al máximo como esa estadía en el lugar.
1: Sí, total. Inclusive ese descanso sirve, sirve para hacer como un repaso mental de donde estuve. Porque muchas veces hay viajes que uno termina visitando tantos, tantos lugares que no se acuerda... De los lugares que visitó, porque no tuvo tiempo como de procesar cada lugar y, y, y a veces, como es con el conocimiento, que uno termina aprendiendo el conocimiento no solamente cuando está en la universidad, sino que a veces meses o años después dice, ah, por eso me enseñaron esto en la universidad, apenas vengo como a hacer el clic. Entonces, eso pasan en los viajes. A veces siento que cuando metemos muchos destinos, muchos lugares en el mismo destino y, lo, y lo, con mucha actividad, terminamos como perdiendo un poquitico esa, esa recordación de los lugares y también nos cansamos mucho pues. claro, y todo depende del momento de la vida, uno sí. a
0: los 20 años quiere conocer y chulear todos los puntos turísticos pero ya con el tiempo ya uno dice, no, 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 no es necesario tanto, más bien vamos y nos tomamos un café, miramos a la gente haciendo las cosas eh, que eso también hace parte como de, de, de los viajes
1: sí, aunque yo por ejemplo antes del tiquete yo, yo creo que si sí, yo sí hago algo diferente a, a, al, al tiquete y es más o menos tener en la mente cuántos días ir, cuántos días voy a estar. Entonces, ya con, porque digamos que cuántos días, eh, la cantidad de días, eh, obviamente por el trabajo también, descanso del trabajo, pero también la cantidad de, de días me dicen qué presupuesto puedo llegar a gastar y. Y obviamente, pues, definir bien en qué época del año o cuántos, o el tiquete de regreso para cuándo se compra.
0: Sí, sí, eso es clave.
1: Listo. Entonces, hay muchas maneras. Yo conozco gente, por ejemplo, que viaja mucho y le gusta irse a quedar donde, donde, conocí, en casas de conocidos o gente que inclusive viaja es donde tienen amigos y van y se hospedan allá. Tú, ¿A ti te gusta ese tipo o tú vas, es más por el hotel y más por, por otro tipo de viaje? O ¿Cómo haces esa planeación de los sitios en los cuales te vas a hospedar o, o al menos el primer sitio en el que vas a llegar y, y que tiene uno de esa noche asegurada lo que va a llegar?
0: He hecho como todo tipo de viajes, llegar a donde personas conocidas es rico, eh, familiares, y, y, pero también llegar a, a, a un hotel y más ya cuando uno viaja acompañado pues es mucho más cómodo y menos intrusivo por decirlo de alguna forma. Pero sí, lo que mencionas de esa primera noche me parece muy clave, o sea, tener claro dónde vas a llegar esa primera noche y resuelto. Hay gente que también es muy, muy, muy aventurera y dice, no, yo busco cuando llegue, pero es que después de un viaje, de varias horas, eh, maletas, inmigración, etcétera, y ahora también pues con esta pandemia eh, es cargarle como más tensión al asunto. A mí me parece, pues para mí es fundamental tener muy claro dónde voy a llegar la primera noche y que esa primera noche sea muy cómoda porque es el inicio... Es como la recarga de energía para iniciar con pie de derecho el recorrido que uno tiene pensado.
1: Sí, a mí también me gusta. De hecho, a mí me gusta tener todas las noches casi que solucionadas la estadía. Yo antes de viajar casi que todos los hoteles están reservados. Y por lo general no viajo a donde gente conocida. Casi nunca eh, nos quedamos en, en donde gente conocida. ¿no? Sentimos como que queremos como conocer tanto el lugar o... Por un lado, no incomodar a la gente, aunque muchas veces pues, no, es incomodar, no es incomodar a la gente, sino, sino que cree uno que va a incomodar a la gente. Y por otro lado, como quiere uno como que aprovechar cada, cada instante del, del paseo. Entonces, no, no solemos llegar a, a, donde, a donde gente conocida. Ok, perfecto. Entonces, ya, te, ya tenemos el, la, la llegada, tenemos el tiquete, tenemos la quedada... Eh, ¿Qué otras cosas básicas tienes en cuenta para, para cuando realizas tus viajes?
0: A mí me parece que también es muy importante tener eh, eh, la, el dinero local. Tener algo uh -huh. de dinero local para uno mm, moverse en, desde el aeropuerto al lugar y no tener que llegar a cambiar porque puede que llegue a una hora donde no es, no haya acceso pues como a, a, una, a una casa de cambios. Entonces eso me parece súper importante. Ahora también es muy fácil eh, llegar y, y sacar en, de un cajero en cualquier lugar del mundo. Pues ahora la tecnología nos permite pues, eso, pero si es, si es, tampoco se puede olvidar verificar con su banco eh, que uno pueda hacer ese tipo pues, de, de avances sin ningún problema.
1: Total, y depende del idioma. Imagino uno en Rusia con un cajero en ruso. Uno que va a saber <risa> en cómo China. Vamos sacar, sacar ahí, es verdad, sí, sí es bueno tener esa. Esa, esa plata local, a ese dinero local, o al menos bien planeada la, la manera de conseguirlo fácilmente cuando uno llega, pues a ver que, que, que lo va a conseguir fácil.
0: Exactamente. Y, y sobre todo, pues, asegurar esa llegada al hotel, porque ya en el hotel ya se supone, pues, que le ayudan a uno, o es más fácil, pues, uno conseguir como una guía.
1: Yo creo que sí, y también creo que básico, inclusive dentro de la planeación, es tener un buen, un buen seguro, un buen seguro médico. Yo creo que, sobre todo, las primeras veces que uno viaja, como que no le da tanta importancia, sobre, y porque está más pequeño, más joven, pero cada vez va entendiendo más que es súper importante viajar con un buen seguro médico y aprovechar hoy en día, en, eh, en este momento que estamos, estamos en el 2021 viviendo la, la pandemia del COVID-19, saber que ya hay eh, seguros médicos que cubren el, el, el COVID-19 en otros lugares. Entonces sí, sí, yo creo que algo que debemos tener en cuenta es no escatimar en el seguro. Muchas veces uno, uno escatima en el seguro y, y, se, y se compra una comida que vale más que, <risa> más que el mismo seguro. Entonces, sí. entonces yo creo que tener en cuenta el seguro médico.
0: Y muchas veces eh, las tarjetas de crédito eh, eh, a, a, le, le dan a uno un seguro eh, que puede ser útil, pues como base para, para viajar. Ah, total. Entonces, vale la pena que revisen... Sí, eh, muchas veces
1: no es necesario adquirir uno, sino que ya viene con, con su plan de... De tarjeta de crédito. Y al
0: comprar la tarjeta, al comprar el, via el viaje con la tarjeta de crédito, eh, ya automáticamente tiene uno un seguro.
1: Sí, por ejemplo, llevar es muy útil llevarse esos números de atención. Yo tuve un viaje donde mi mamá se enfermó y tuvimos la posibilidad, en pleno turibús de Washington, eh, por celular, un médico virtual, pues eh, un médico eh, por medio del celular de videollamada. Atendiendo a mi mamá enferma, nosotros desde el Turibus y él de manera virtual. Entonces, a veces también tener esos números de, de contacto a la mano para que no es en uno por allá muchas veces sin tener esa información. En vale es. Eh, ¿Cómo podríamos traducir la palabra en vale? <risas> que no tenga dificultades. Es, que no tenga dificultades.
0: Muy bien. Eh, bueno, ahora, yo, yo tengo como unas cosas que no me pueden faltar en, en, la, en, la, en la maleta de mano, Andrés, porque uno no sabe si el, eh, la maleta grande va a llegar, aunque también trato de empacar todo en maleta que pueda meter en la cabina. Casi no, no me okay. gusta aforar. ¿Todo es un lo importante o okay. Todo, ¿no? Uh -huh. Todo, todo, todo. Es un reto porque, pues, sobre todo para las chicas, meter todo en una maleta pequeña es... Es imposible. Pero lo logro.
1: <risa> <risa> ¿Y qué haces con los líquidos? ¿Sí te toca, obviamente, eh, aforarlos?
0: No, llevo líquidos eh, de los tamaños permitidos.
1: Sí, eso es muy importante también. Nosotros, tener muy en cuenta los tamaños de los líquidos y las cosas que uno puede llevar en cabina o en bodega y entender que en, en la cabina no puede llevar unos líquidos muy grandes o inclusive otros elementos yo me acuerdo un, uno de los primeros viajes que realicé con mi esposa, eh, ella es diseñadora también hace parte del equipo de Faro Guides y se, eh, estábamos en la Atlanta y se compró unas tijeras gigantes como el tamaño de un machete y, y las, las quiso tanto, se, se les, les, gustó, les gustó tanto esas, esas tijeras Obviamente no la vio nunca como un objeto peligroso. Le gustó tanto que decidió no mandarla en la bodega sino llevarlo en cabina. Y cuando hicimos todo el proceso de, de, de abordaje, cuando llegamos al punto donde había que... Eh, donde le hacen a uno el chequeo de seguridad, eh, se las, con sí, las se tijeras... Sí, se quedaron ahí con las tijeras. <risas> Entonces, sí es muy útil eh, saber qué tipo de equipaje se puede llevar. Eh, y también, bueno, las regulaciones las regulaciones y también ver todas esas especificaciones en, en el tiquete que se compró y en la página o sea estar uno muy claro, muy claro con, con eso para, porque a veces también puede quitar tiempo sobre todo por ejemplo el peso, muchas veces está uno haciendo el check-in y, y, y la maleta le dio dos kilos más, más alto, entonces uno dice ¿qué hago con este peso extra? sí tenerlo, tenerlo muy preparado tener una pesita o algo en la casa para, para pesarlo antes
0: ¿y en el, en el maletín de mano hay un un tema que a mí no me puede faltar, eh, y es la crema de dientes y el cepillo, okay. porque pase lo que pase, me parece que puede uno haber viajado toda la noche, pero si uno puede cepillarse los dientes antes de llegar a su destino, está como nuevo. Está
1: como bañado, sí. Sí, no, me imagino, que ¿y qué más, qué más llevas entonces en ese equipaje? O sea, ¿llevas ropa, llevas eh, elementos de aseo? En, ese, en el de la cabina, en el, en el mano, que tratas de... En el de mano, sí, en el de mano. Okay, eh, sí,
0: como lo más básico, en caso de que no llegue, pues la maleta sí, sí tengo maleta grande.
1: Sí, ahí, mira, ahí miramos la diferencia de los viajeros. Yo, por ejemplo, puedo estar empacando una hora antes de, de salir. O sea, Así es mi esposo. <risa> sí, sí, yo me puedo meter el, el cepillo de dientes en el bolsillo de atrás y arrancar. No, no, no necesito nada no más cosas. Es, entonces, mira, que también es bueno entender eso de acuerdo a la personalidad de cada uno entender si debo empacar con un tiempo de anticipación para prevenir eh, todo eso a última hora o si soy más tranquilo también saber que, que puedo empacar mucho más después o sea, mucho más cercano al momento de, de arrancar el viaje así se evita uno est el estrés de, de que se te olvidó algo muy importante eh, y creo que eso lo, lo haces tú en el, en el sentido de que empacas me imagino que antes o no
0: yo voy, ¿sabes qué voy haciendo? Sí voy pensando qué voy a llevar y voy anotando en una lista en el celular las cosas que voy a empacar. Entonces ya una una noche antes voy, ya 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 me meto las cositas y... Pero
1: ya tienes todo en el checklist y... Se supone eh, que sí.
0: Okay. <risa> Generalmente me funciona.
1: Ok, genial. Bueno, otra cosa que debemos llevar hoy en día es tapabocas y alcohol. Es muy recomendable, ojalá un tapabocas... Eh, responsable, digamos que los N95 se han caracterizado porque son unos tapabocas que protegen mucho.
0: Y bueno, y también yo creo que otro punto muy importante y sobre todo ahora que no podemos estar sin conexión es saber si en el aeropuerto vamos a tener Wi-Fi gratuito o si hay opción de comprar una sim para para comunicarnos. Eh. Eso me parece también un elemento interesante pues a, 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 a averiguar antes de llegar al destino
1: Sí, tener resuelto el, el, la conexión a internet es muy útil Sobre todo, te, te cuento una experiencia, en eh, un, un viaje a Estados Unidos en el que yo me relajé con ese tema Y activé el, el, el rooming desde acá, entonces lo que hice fue que cuando llegué al aeropuerto puse el destino en Waze, porque eh, iba en carro, iba manejando, puse el destino en Waze con el Wi-Fi del aeropuerto y me tranquilicé, y me tranquilicé con, con que ya después iba a seguir pues, ese camino con el rumen con el de, de, de los datos pues, del, del celular. Y eso fue en Nueva York. Entonces, atravesando Nueva York, casi saliendo de Nueva York, y yo y salía de Nueva York, casi saliendo de Nueva York, eh, me dejó de funcionar el, el rooming y el Waze, <risa> yo iba manejando solo eh, en la madrugada, eh, saliendo de Nueva York y, sin, y el Waze a ciegas, entonces digamos que sí es muy importante tener, tener el, el Wi-Fi y los datos arreglados, o pues coordinados desde antes si se puede eh, y sobre todo también por si hay que llamar al, al transporte del hotel en el paseo uno podría estar sin, sin datos, pues digamos que hay tantos lugares ya con, con Wi-Fi gratuito y que uno puede como, como si no tiene buen presupuesto, pues como no, no comprar una SIM y unos datos, sino como eh, moverse con ese Wi-Fi, pero sí tener, al menos hasta la llegada al hotel o al primer destino, esa comunicación resuelta, o sea, no, no, no estar incomunicado ahí porque es... Es, es va como, como, como con lo que tú dices de tener la primera noche cómoda, digamos que esa llegada que también sea lo más suave posible para, para que el paseo comience súper súper bien.
0: Así es entonces bueno este es, eh, fue el primer podcast de viaja con Faro guides y vamos a seguir tocando este y otros temas, experiencias, recomendaciones de viaje en los próximos episodios.